0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timis Gestion, semaine du 26 avril 2021. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine nous allons titrer Pause. C'est une semaine de repli pour les marchés d'actions et ce alors que le cycle de publication reste dans l'ensemble très favorable aux entreprises et que les chiffres macroéconomiques de la semaine sont globalement très bien orientés. En Europe, Christine Lagarde a déclaré que toute discussion quant à une future fin du programme d'urgence de la BCE était prématurée. L'annonce de l'explosion du nombre de cas de Covid en Inde et au Brésil et l'existence de variants locaux auront toutefois pesé sur les marchés avec un impact notable sur certaines valeurs liées à la réouverture. Jeudi, la nouvelle d'une future annonce par Joe Biden d'une hausse de l'impôt sur les plus-values à plus de 43% pour les contribuables américains les plus aisés aura impacté durement des marchés américains pourtant bien orientés. Sur la semaine, le CAC 40 se replie de 0,5%, le SP500 baisse de 0,1% et le Nasdaq perd 0,3%. Alors Du côté des sociétés, c'est une semaine dense en publication pour les valeurs de vos fonds. Nous avons effectué une sélection forestia affiche une croissance organique de 12,2% au T1, c'est supérieur de 2% au consensus. ASML publie un premier trimestre bien au-dessus des attentes, comme on pouvait l'anticiper avec les récentes déclarations de TSMC sur ses CAPEX et l'environnement de pénurie de composants. La croissance du chiffre d'affaires d'ASML est en progression de 79%, soit 9% au-dessus du consensus. Edenrad a publié un début d'année encourageant malgré des nombreuses restrictions. L'agilité, la flexibilité, la digitalisation ont encore montré leurs atouts. La croissance organique progresse de 3,6% contre 0,6% prévus par le consensus. Hermès publie un T1 au-dessus des attentes, avec une croissance organique de 44%, contre 29% attendu par le consensus. La société surperforme ainsi le secteur de 15% en moyenne. Seb affiche une croissance organique pour son premier trimestre de 30,9%, bien au-dessus des attentes du consensus, fixées à 18%. Danone, enfin, en Europe, publie une décroissance organique de moins 3,3%, marquée par une base de comparaison défavorable et des effets négatifs dus à la pandémie et aux effets restrictifs sur la mobilité. Du côté américain, Chipotle, qui est une valeur nouvelle du nouveau fonds Intimis Gen Z, publie un chiffre d'affaires en hausse de 23% à 1,7 milliard de dollars. Chipotle consolide sa position de leader numérique dans l'industrie avec des ventes digitales en augmentation de 133%, représentant désormais 50% du chiffre d'affaires. Snap, aussi une nouvelle valeur du nouveau fonds Intimis Gen Z, affiche une excellente dynamique avec un chiffre d'affaires en progression de 66,4%. Le groupe compte désormais 280 millions d'utilisateurs actifs sur sa plateforme. Et le management est très optimiste avec une croissance attendue comprise entre 81 et 85% pour le deuxième trimestre. Procter Gamble annonce des résultats légèrement supérieurs aux attentes avec un chiffre d'affaires en progression de 5%. La croissance organique est avantagée par l'effet prix alors que les volumes restent plutôt en berne. Pour les résultats du Q1, Netflix manque ses objectifs et annonce un net ralentissement du nombre de nouveaux abonnés. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires ressort en progression de 24% à 7,1 milliards de dollars. C'est globalement en ligne avec les attentes. Alors à venir, la semaine prochaine sera surtout marquée par de nombreuses publications d'entreprises, avec notamment les résultats d'un tiers des entreprises du SP500, dont les emblématiques GAFAM et Tesla. Joe Biden détaillera son plan pour les familles américaines et les assez redoutées hausses de taxes qui le financeront. Ces hausses ne devraient toutefois concerner que les 0,3% des Américains aux revenus les plus élevés et feront l'objet de négociations ardues au Congrès. L'accélération de la vaccination se confirme avec, ce con- avec le constat d'une amélioration de la situation économique dans plusieurs pays occidentaux. Nous maintenons nos allocations en l'état en profitant d'un contexte de publication favorable. Dans nos fonds thématiques, nous maintenons une diversification qui nous semble saine, à un moment où les rotations sectorielles restent de mines. Alors, euh, en PS, bien en Postscriptum, le fonds Atimis Gen Z est dorénavant lancé. Atimis Gen Z est un fonds investi dans les entreprises cotées, adaptées aux usages de la génération Z, née après 1995, et dans les moonshots, ces entreprises apportant des innovations de rupture. N'hésitez pas à nous solliciter pour plus de renseignements sur ce nouveau fonds pionnier en France sur une thématique que nous estimons très porteuse. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.